0: podejrzani politycy. W filmie Bękarty wojny Quentina Tarantino jest taka scena, kiedy grupa zachodnich szpiegów podających się za niemieckich żołnierzy oraz szturmbanführer gestapo celują do siebie z broni palnej w nerwowym oczekiwaniu kto jako pierwszy odda strzał. Ostatecznie z krwawej jadki nikt nie wychodzi żywy. To tak zwany meksykański Podobna sytuacja ma miejsce od dłuższego czasu w obozie Zjednoczonej Prawicy. W najnowszej historii politycznej Polski nie było bowiem sytuacji, w której jeden z najważniejszych ministrów, mówię tutaj o ministrze sprawiedliwości, pozycjonowałby się otwarcie w opozycji do swojego szefa, a premier pełnił rolę jedynie statysty. Kabaret, jaki od dłuższego czasu serwuje na Morawiecki i Ziobro, trwa w wyjątkowo niepokojącym okresie. W ostatnim czasie kilkukrotnie polska przestrzeń powietrzna została naruszona w grudniu przez rakietę, prawdopodobnie rosyjską. Kilka dni temu przez balon, który dryfował sobie po niebie i zniknął z radarów. A ostatnio dowiedzieliśmy się o tajemniczym wybuchu na Mazurach w okolicy Nidzicy Informacje przekazali państwu dziennikarze Radio ZP i Radia Z. W dalszym ciągu nie mamy na ten temat szczegółowych informacji z rządu. W dzisiejszym programie porozmawiamy także o pewnym politycznym romansie, który zakończył się ostatnio spektakularnym nieporozumieniem. Nasi dziennikarze dotarli do kulisów tej sprawy. To jest podcast Podejrzani Politycy. Błażej Makarewicz, Radosław Gruca. Dzień dobry Państwu. Zapraszamy na Wydarzenie Tygodnia. Wydarzenie Tygodnia. Po burzliwej dyskusji doszliśmy do wniosku, że wydarzeniem tygodnia nie będzie jednak objawienie maryjne na drzewie w Parczewie, a sytuacja w obozie Zjednoczonej Prawicy. Dyskutujemy o konflikcie na linii Zbigniew Ziobro Mateusz Morawiecki, który jest pokłosiem głośnego wywiadu, jakiego Ziobro udzielił tygodnikowi do rzeczy, w którym w sposób bezpardonowy atakował premiera Morawieckiego, oskarżając go o przyczynienie się do utraty przez Polskę części suwerenności. Obserwując ten konflikt, można odnieść wrażenie, że premier jest y, obiektem y, mobbingu ze strony ministra sprawiedliwości.
1: Widzę, że mocno ci weszło ostatnie szkolenie nasze korporacyjne mobbingowe i zdałem bardzo słuszne.
0: Na, bardzo dobrze.
1: Ja się w jednym miejscu pomyliłem, y, ale też zdałem. Natomiast mobbing, drodzy państwo, ma kącik edukacyjny. Dzielimy na bossing y, i staffing, y, czyli z jednej strony Oczywistym mobbowaniem i takim, które wydaje się być jedynym możliwym jest w większości pewnie słuchaczy i widzów, jest to, kiedy prześladuje cię twój przełożony, czyli uporczywie, systematycznie nęka cię, poniża, y, próbuje y, kwestionować twoje kompetencje, których latami nikt nie kwestionował i tak dalej. No to widzieli, każdy z Państwa pewnie widział taką sytuację, mniej czy bardziej drastyczną, ale staffing to już jest coś innego. Staffing to jest taka sytuacja, kiedy przychodzi szef, no w W naszym szkoleniu była to sytuacja taka, że przychodzi młody, dziarski, jurny, w ogóle super menadżer i chce w dobrej woli prowadzić firmę do sukcesów i nagle się pojawia taki zakapior, który wszystko najlepiej wie, jest od niego starszy, uważa, że to jakiś tam gówniarz, który nie będzie mu ustawiał i potrafi ten właśnie podwładny, zbuntować całą ekipę przeciwko szefowi i szef generalnie z myślami samobójczymi nie może dalej kontynuować swojej pracy. No i na końcu Pytanie było takie, co zrobić z tym gościem, który tak pod szefem ryje i jak go ocenić. No i z tego, co pamiętam, to właściwa odpowiedź była, żeby się go pozbyć.
0: No właśnie. A czy nie jest tak trochę w obozie zjednoczonej prawicy? Jest dokładnie
1: tak moje Oczywiście nie
0: analizując tego, jakie myśli ma Mateusz Morawiecki.
1: Oczywiście, że nie. I życzymy wszystkim zdrowia i szczęścia, choć niektórym już na działce, a nie w ławach sejmowych, ja osobiście. Prawdą jest, że jest to sytuacja bezprecedensowa, tylko, co najgorsze, bezprecedensowa. Generalnie bezprecedensowa, ale... Słuchaj, no nie masz takiego wrażenia, że powtarzasz coś, co już parę razy y, słyszeliśmy, czy czytaliśmy na innych portalach i tak dalej. Bezprecedensowy atak ministra. Rzeczywiście tak jest, tylko on się co jakoś czas powtarza. Natomiast to, co odróżnia powtarza ten wywiad... Powtarza się,
0: ale się zaostrza przede wszystkim.
1: Zaostrza się, ale zaostrza się ze względu na to, że trochę inaczej czas płynie. Teraz y, ten czas y, już możemy odliczać do jakiegoś określonego terminu jesiennego wyborów. I I w tym momencie PiS, Zjednoczona Prawica, ale de facto PiS jest na musiku, czyli musi podjąć jakąś decyzję. I teraz jest tak. Pisaliśmy w grudniu już dwa lata temu, że Jarosław Kaczyński marzy o tym, żeby się pozbyć Zbigniewa Ziobry. Teraz już mogę powiedzieć, że to była informacja z bezpośredniego zaplecza Jarosława od ludzi, którzy po prostu byli świadkami pewnych rozmów, które prowadził. I to marzenie się nie skończyło. Natomiast Niestety dla Jarosława Kaczyńskiego to jak najgorzej świadczy o jego kompetencjach politycznych, bo przez dwa lata nie potrafił się zdobyć na takie działanie, które by załatwiło problem. Być może trzeba było iść na wcześniejsze wybory. Nie będziemy dzisiaj analizować scenariuszy, których już dzisiaj się nie da zrealizować, ale faktycznie jest tak że kto sieje wiatr, ten zbiera burzę. I ten atak Zbigniewa Ziobry jest następstwem kilku zdarzeń, o których też będziemy mówić w drugiej części, czyli tego, że Mateusz Morawiecki chyba... Czując, że jednak prezes jest słaby, bo ta noga, drodzy Państwo, to nie jest byle co. No ja na przykład mam tak podagry i wiem, jak ciężko mi się pracuje, jak mam spuchnięty jeden palec, a to jest człowiek po 70, który ma kolejną operację, nie wiadomo, co się wydarzyło. No Generalnie ta słabość jest widoczna na.
0: Zaskakująca każdy... jest bierność Kaczyńskiego wobec tej pyskówki.
1: Prawda? Ona wyn... Znaczy, bierność to właściwie mm, myślę, że jest kwestią dni bardziej niż tygodni, kiedy Jarosław znowu będzie udzielał jakiejś wypowiedzi dla papu czy innego medium, gdzie będzie troszeczkę dyscyplinował, ale to, że nie robi tego od razu, tylko zostawia to Mateuszowi Morawieckiemu, świadczy o tym, że mamy do czynienia no, z jakimś yy, ostatecznym etapem yy, tego yy, boju, no i to też będzie nas prowadzić do jakiegoś rozstrzygnięcia. I tak naprawdę to, czy w Ziobro będzie na listach czy nie, Będzie zależeć od tego, czy Jarosław Kaczyński będzie miał jeszcze jakiekolwiek nadzieje na zwycięstwo, czy będzie musiał już wprowadzić wariant awaryjny, czyli zrobić taki klub, który będzie mu ślepo lojalny i który będzie mu dawał jeszcze argumenty polityczne przy Pozostawaniu prezydenta Andrzeja Dudy na urzędzie i założeniu, przy założeniu, że prezydent się nie zbuntuje. I ja bym marzył, żeby się zbuntował, bo to jednak myślę, że szczególnie w niektórych przypadkach pomysłów, które PiS wprowadza i które należałoby odkręcać, bo są z gruntu niedemokratyczne, no to jak się zachowa prezydent będzie kluczowe.
0: A wróćmy jeszcze do tego głośnego wywiadu z Tygodnika do Rzeczy, bo tam istotna jest poza tym atakiem na samego Morawieckiego pewna treść, którą już zaczyna pompować Zbigniew Ziobro. Treść, która może stać się jednym z głównych motywów zbliżającej się kampanii wyborczej. Eurosceptycyzm, wstęp do poleksitu Czy nie jest tak? Ja jestem wśród tych, którzy mówią o tym, że marzenie o polegzicie jest bardzo
1: realne i ono nawet nie wynika z uwarunkowań geopolitycznych. Wynika nawet z tego, co... Widzimy dzisiaj w Sejmie, czyli z jakiejś filozofii rządzenia Jarosława Kaczyńskiego. Jarosław Kaczyński, jak to słusznie powiedziała kiedyś pani profesor Jadwiga Staniszkis, kiedy jeszcze była w bardzo dobrej formie i, i, i też jakby była znana z tego, że dawała szansę ekipie Zjednoczonej Prawicy to w pewnym momencie powiedziała, że on już nie jest demokratą. I to, co się dzieje teraz w Sejmie, na przykład wokół próby zmiany ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, która ma pozwolić wprowadzić szansę na to, żebyśmy mieli KPO przed wyborami, no pokazuje, że Jarosław Kaczyński no, dzisiaj jest już w zasadzie, no, jeśli nie tyranem i despotą, no to przynajmniej mocno hmm, autorytarnym hmm, politykiem, który... Hmm, robi wszystko, żeby zrzucić z siebie jakiekolwiek hamulce i ograniczenia. Zrobił to w Polsce, zlikwidował takie instytucje realnie, jak Trybunał Konstytucyjny, ma dość spolegliwego Rzecznika Praw Obywatelskich, prokuratura, którą trzyma, no, wszystkie instytucje praktycznie są przejęte, Narodowy Bank Polski, no, bezprecedensowa sytuacja, kiedy prezes Glapiński no, najpierw ośmiesza się, ale on nie ma chyba takiego poczucia śmieszności tapetując czy y, robiąc banery na budynkach nbp No ale teraz robi, już się bawi w, naprawdę w jakąś... Y, no, ja, mi, mi trochę słów brakuje, bo nie wiem, czy wiesz, on zrobił ocenę pomysłów, tak. y, kosztów pomysłów opozycji i PiSu. No to jest sytuacja kompletnie bezprecedensowa i to też pokazuje, jacy ludzie są w tym obozie. Dlatego, że y, zobacz, mieliśmy prezesów NBP-u takich jak Leszek Balcerowicz. No facet, który był głową Unii Wolności, wicepremierem i tak dalej. I nie widać było w jego działaniach polityki. Mieliśmy Marka Belkę, który był premierem, wcześniej ministrem finansów,
0: no politykiem... prezesem NBP, wywodzącym się z zupełnie innego obozu niż rząd.
1: Tak, I, i co? I też jakby nie było tego typu hec, no bo to jest, to przede wszystkim ośmiesza to nasze państwo, znaczy, bo widać, że zaprzęgnięte w imię interesu politycznego są wszystkie osoby, które zupełnie nawet nie udają tego, że nie reprezentują ekipy rządzącej. No to samo było z ministrem Czarnkiem, którego taki mocny występ też nie jest przypadkowy i należy go rozpatrywać w kontekście tego wywiadu, bo wracając do samego wywiadu, już dawno powiedzieliśmy, to zresztą jako piersi w naszym podcaście, że Czarnek został wymyślony jako taka kontrpropozycja dla elektoratu, który może być jakoś zauroczony Zbigniewem Ziobrą. Czyli on jest taki antyLGBT, antyunijny... Tak? zaraz będziemy referować do tego, e, twardo egzekwujący swoje polecenia, czasami nawet na granicy albo za granicą prawa i tak dalej, i tak dalej. Dbający o własnych ludzi, bo przecież Villa Plus to był dowód siły, że ja jestem silnym człowiekiem. Nie tylko jest Fundusz Sprawiedliwości, ale ja on też Villa Plus. Mogę wam dać nawet Villa jeśli chcecie. No, gdzie tam Zbisz, Zbyszek przy mnie, Twardzielu ze Wschodu. Także yy, yy, trudno powiedzieć, jakie będzie to rozstrzygnięcie, ale Zbigniew Ziobro atakuje wtedy, kiedy bardzo silnie swoją pozycję wzmocnił Morawiecki. Bo nie wiem, czy wiesz, ale na Nowogrodzkiej panuje przekonanie, że cały problem Mariusza Błaszczaka z przywództwem i z, no, z jakimś autorytetem, który musi mieć jako zwierzchnik cywilny sił zbrojnych w imieniu prezydenta, ten, który ma kreować i politykę obronną, i zakupy, i formę armii i tak dalej, bo prezydent tutaj nie ma inicjującej roli. No więc Mariusz Błaszczak wypada beznadziejnie, mówiąc wprost, niezależnie od tego czy kłamał czy nie kłamał, odsyłam do poprzedniego odcinka i ludzie mówią, że na tą minę go wstawia Mateusz Morawiecki, to jest, skompromi- jest nieskompromitowana, tylko skomplikowana yy, układanka, ale rzeczywiście premier kiedy mówi, że on nie dostał informacji, no to jest znowu musik na ministra obrony narodowej, który musi wytłumaczyć jak to jest możliwe halo, że premier nie dostał takiej informacji. Mariusz Błaszczak się osłabia Morawiecki rośnie jeżeli Mariusz Błaszczak który ma być jednak takim drugim wyborem Jarosława Kaczyńskiego wobec, no pierwszym wyborem jest Mateusz Morawiecki. Mówimy teraz o jakiejś schedzie. No to jeżeli Mariusz Błaszczak wypada, no to Zbigniew Ziobro mówi halo, ja tu jestem, kochani, ja pilnuję pisowskich prawdziwych wartości, bo co by nie mówić, wiem, że to jest trudno zmierzyć, możecie państwo mi zaufać, bądź nie, ale naprawdę w Pisie większość ludzi, większość polityków uważa, że Zbigniew Ziobro ma rację w swoich diagnozach.
0: No i tak, i te eurosceptyczne tak, przekonania.
1: ale nie mogą tego robić. No bo widzisz, bo to jest cały problem z tym, jak się będzie prowadzić kampanię. To jest gra po bandzie, jeśli chodzi o Zbigniewa Ziobrę. Jeżeli on rzeczywiście chce, a na pewno w to wierzy, bo to wiem z dobrych źródeł, z jego otoczenia. Jeżeli on chce zrobić kampanię pod hasłem czy chcemy mieć rząd twardo rozmawiający z Unią i stawiający na suwerenność czy chcemy mieć zaprzańców bo to tak naprawdę by wyglądały te pytania, no to jest to zbyt daleko idąca narracja dla partii, która chce być partią wiodącą. Bo wiesz, małe partie mogą więcej, bo nie mają takiego ciśnienia. Oni inaczej czytają sondaże. Odwrotne czytanie sondaży, które widzę i wiem, że dominuje w Solidarnej, w Suwerennej dzisiaj już Polsce, to jest to, że dla nich nie jest ważne to, że 75% jest przeciwko jakimś pomysłom, które zgłaszają. Dla nich ważne jest to, że powiedzmy 15% jest za. Tam reszta jest niezdecydowanych. Ale to 15% jest w takiej awangardzie, bym powiedział, bo jednak narracja generalnie, wszyscy, większość znakomita, mediów, ludzi, ekspertów, nie kwestionuje i nie próbuje zaprzeczać faktom, które wskazują na to, że obecność Polski w Unii jest ze wszechmiar korzystna. Zbigniew Ziobro maluje, rysuje pewne zagrożenia, które będą realne w przyszłości, czyli długo by o tym mówić, zresztą nie chce się na tym skupiać. Natomiast to jest bardzo korzystna sytuacja dla niego, też trochę dla środowiska Konfederacji, a bardzo niekorzystna dla PiSu. I to jest wyzwanie, które on rzuca nie Morawieckiemu, bo Morawiecki jest dla niego takim tylko chłopcem do bicia i narzędziem. Bo wiesz, jak on używa Morawieckiego? On po to prowokuje i uderza w Morawieckiego. Po pierwsze go nienawidzi, no ale taka nienawiść tutaj to jest zupełnie normalna rzecz w Zjednoczonej Prawicy. Nie ma tam zgody ani miłości. Ale... Dla niego to jest ważne, bo kiedy on atakuje premiera, to ty pytasz o to, jaki to jest konflikt i on się pozycjonuje jako suwerenna postać. Jarosław leży, odpoczywa, nie wiem, zbiera się, ogląda rodeo, nieważne, nie ma go. Jest Zbigniew Ziobro, jest Mateusz Morawiecki. A wszystko będzie musiał poukładać Jarosław Kaczyński. No i bardzo ciekawe są te informacje, które słyszymy z kulis na temat tego, jak wyglądają targi o poszczególne mandaty. To jak wyglądają? No oficjalnie, nawet chyba w tym wywiadzie, pada taka że Solidarna Polska chciała 40 mandatów, 40 miejsc dla swoich posłów, ale to też warto doprecyzować, co to znaczy tak naprawdę, bo jak oni na to patrzą, bo to jest tak, każdy poseł to jest jakaś szabla w głosowaniu. My się przyzwyczailiśmy do patrzenia na blok Zjednoczonej Prawicy patrząc, ile szabel jest potrzebnych do większości, ale Kolejny sejm nie będzie taki prosty i jeśli na przykład Zbigniew Ziobro wprowadzi 40 swoich posłów, no to to jest dla niego bajka, bo w wewnętrznych rozmowach w PiSie wszyscy widzą, że młodzi, wszyscy najlepsi młodzi w PiSie, w PiSie w Zjednoczonej Prawicy, przepraszam, trzeba jednak podkreślać, są po stronie Ziobro i przyszłość jest ich. I to oni potrafią w social mediach błysnąć i to oni są bardziej agresywni, lepsi w
0: wywiadach, w spotkaniach z prasą i tak dalej, To też pytanie, co to znaczy, że chce wprowadzić 40 swoich posłów, bo równie dobrze może wprowadzić swoich posłów, którzy wejdą do Sejmu z rekomendacji samego PiSu, a później się od PiSu odwrócą. No właśnie, a to widzisz i zwracasz, no i to, Właśnie udowadniasz, że jesteś właściwym
1: człowiekiem na właściwym miejscu, bo mało kto zwraca na to uwagę. Jest to też istotna kwestia. Nie wszyscy posłowie obecni dostaną się do Sejmu. No i łatwiej A... będzie się
0: odwrócić od PiSu, będąc w opozycji, powiedzmy sobie szczerze, niż no... będąc o, Znaczy
1: właściwie, właściwie to nie wiem, bo to zależy, bo Zbigniew Ziobro yy, chce mówi swoim ludziom do wewnątrz, słuchajcie, nie martwcie się, wytrzymajcie te wszystkie próby, nie dajcie się kupić na parę lat, bo my jesteśmy przyszłością. My będziemy takim pisem za parę lat. Pisem, który wyrósł na gruzach AWS-u, który wydawał się być Sodomą i Gomorą na koniec już. To była w ogóle katastrofa. Zawsze się wydaje, że że jest tak tragicznie, a potem można przypomnieć, szanuj szefa swego, będziesz miał gorszego. Ale to inna sprawa. I on maluje taką wizję swoim ludziom, PiS się rozpada, zobaczcie, Jarosław ma 71 lat, ile on jeszcze będzie w stanie mocno tutaj uderzać, Morawiecki jest banksterem, on jest przeciwko ludziom, on nie jest taki jak moja Beatka, która jest przecież po mojej stronie, i tak dalej, i tak dalej, więc no, <grym> nie kłamią, jak to mówią, no, to są rzeczywiście młodsi ludzie i pozbycie się ich dzisiaj w perspektywie kolejnej kadencji może być mordercze dla dla PiSu. Więc sytuacja na dziś wygląda tak. Albo Jarosław Kaczyński przełknie warunki Ziobry. Jeszcze go tam trochę potarga może, ale generalnie zgodzi się na poszczególne rozwiązania i będzie walczył o zwycięstwo. W imię walki o zwycięstwo tak naprawdę. Co się Zbigniewowi że też opłaca, zaraz powiem dlaczego, albo uzna, że ze Zbigniewem Ziobro i tak nie ma sensu iść, bo nie mamy szansy wygrać, a i tak mi zabierze posłów, jeżeli przegramy wybory i będzie budował właśnie tą formację na gruzach PiSu. Więc taka jest alter- alternatywa, ale dla wszystkich obserwatorów sceny politycznej najważniejsze jest to, że widzimy, Desperację
0: w obozie władzy, bo pomysł 800 plus jest desperacją. Brak... I to się nie uda, powiedzmy sobie szczerze. Znaczy nie uda się, nie w tym kontekście, że nie zostanie wprowadzony w życie, tylko ta magia gdzieś uleciała, czar prys. To już tak nie elektryzuje. Ale, widzie, ale
1: popatrz jeszcze szerzej na to. Zobacz, nie bądźmy rybkami, które nie pamiętają, co było wczoraj. Czar prys już w sprawie Jana Pawła II. Kto o tym w ogóle dyskutuje? Nie ma takiej. A pamiętamy, tematu. że
0: były obawy, że to zdominuje kampanię tak. i bardzo zaszkodzi opozycji.
1: Tak. Oni liczyli na to też, no jeszcze oczywiście temat będzie wracał, no ale już dzisiaj tego nie ma. Nie ma tego obronu, bastionu wartości chrześcijańskich. Tak. A dlaczego nie ma? Bo to się nie przyjmuje. To już nie chwyta. To są już pomysły jednak trochę wytarte. No i z filco... Jak to, no, no to filt, y, wiadomo. Trochę już takie y, no mało seksowne, mówiąc szczerze. Ludzie po pierwsze nie ufają, po drugie y, widzą ogrom problemów. No nie ma już tej melodii PiSu, a Zbigniew Ziobro ma super
0: swoją melodię. No i on w tym wywiadzie też mówi, że trwają podkopy pod jego partią.
1: No i potwierdza to, co pisaliśmy jako pierwsi w Radio Z już dawno, bo... Jarosław Kaczyński, chyba jego jedną z większych porażek jest to, że nie udało mu się to, co wcześniej udawało mu się bardzo ładnie przy LP, że samoobronie porozumieniu także, o którym też będziemy wspominać, a również no oczywiście najlepszym najlepszym przykładem bieżącym to jest porozumienie, ale zawsze wypłukał trochę ludzi, dokonał jakiegoś przewrotu, wyraźnie go inspirował, a później jakby no czekał, aż się ranne zwierzę wykrwawi. Tu się to nie udało, bo jeden Tadeusz Cymański, który nie Przystał do tej partii suwerennej Polski i zawsze był przeciwnikiem pójścia na takie totalne zwarcie z pisem. No to nie jest sukces, który rozbija Solidarną Polskę, więc no tak naprawdę gdybyśmy mieli analizować to komu najbardziej w zjednoczonej prawicy wiatr dmie w żagle, to jest to Zbigniew Ziobro, bo Powtarza od lat to samo. Ma młodych wilków, którzy są mu wierni i go nie zdradzili. Ma pieniądze no i ma przede wszystkim kwity w szafie już legendarne. Dwa poprzednie odcinki są o śledztwie dotyczącym finansowania PiSu. No to są super armaty. I teraz jeszcze popatrzmy na samą matematykę polityczną. Zbigniew Ziobro powiedzmy ja oczywiście wyśmiewam od dawna 07 y, tę narrację. Ty tam trochę do niej wracasz. Ja cię od, od, Nie, no ra- od... Ja
0: uważam, że to 07 jest przeszacowane, ale dobrze. Przeszacowana.
1: No ja, ja jednak uważam, że potencjał jest dużo większy. Nie tylko większy, bo tam były sondaże już, które pokazywały 3%, ale w momencie rozpadu to ten no po pierwsze jest realne przekroczenie progu przez Solidarną Polskę, po, Solidarną Polskę, po drugie jest seria Suwerenno
0: Polskę. No, no,
1: sorry, sami jesteście sobie winni jak na parę miesięcy przed wyborami zmieniacie władzę, ale zobacz, jak już mówiłem o tych posłach, każdy poseł, zacząłem mówić o szabli i nie skończyłem. Każdy poseł może pisać interpelacje, ma swoje biuro, ma swoich różnych współpracowników, każdy jeden. Czyli każdy jeden daje ci wartość dodaną. Jeżeli Solidarna Polska na koniec Powiedzmy, że ma szansę w wyborach, wystawia własny komitet, zbiera, zbiera podpisy, ma kupę kasy, bo to są ludzie milionerzy w większości, no i co dalej? No i e, powiedzmy, nie wiem ile miała Konfederacja, ale Konfederacja przekroczyła próg tam, ja nie wiem, już nie pamiętam, nie pamiętam ile procent, ale ma 11 posłów. Więc nawet jeżeli on osiągnie podobny do Konfederacji pułap, no to będzie miał 11 posłów. Teraz negocjują między 40, które jest takim z wysokiego ceny negocjowaniem, a 25, o którym słyszałem, że jest propozycją, czyli że dostaniecie 25 miejsc biorących. No to zobacz, to on ciągle ma dwa razy więcej swoich posłów i dwa razy większe możliwości zbudowania tej siły, o której mówi, czyli tych, którzy wezmą spadek po Jarosławie Kaczyńskim. Co rozgrywka jest bardzo, bardzo gorąca. Ja oczywiście nikomu nie kibicuję w niej, bo uważam, że odpowiedzialność jest ich wspólnym mianownikiem i i wspólnie powinni ponosić odpowiedzialność. No niemniej jednak na pewno możemy już dziś powiedzieć, że do końca, czyli do lipca mniej więcej... A może nawet do początku sierpnia nie będzie wiadomo, jak to się rozstrzygnie. I tak też będziemy mieli do czynienia z tym zderzaniem się do lipca. A wiesz, co jest najgorsze? Najgorsze jest to, że i jedni, i drudzy mają takie poczucie, że druga strona zawsze mnie oszukiwała i pewnie mnie oszuka na koniec. Dla Solidarnej Polski to jest gorsza informacja, bo oni myślą sobie, OK, umówimy się nawet na 25, ale na koniec to znajdziemy wśród kandydatów pięciu swoich ludzi. I co wtedy zrobimy? No i z tym dylematem musi dzisiaj spać w obronie tylko ze swoją żoną.
0: I do tego tematu mam wrażenie będziemy wracać bardzo często w podejrzanych y, politykach, a premierowi Morawieckiemu chyba wspólnie będziemy życzyć tego, żeby przypomniał sobie, że to nie jest premierem w tym układzie, a nie jedynie statystą, tak jak wspomniałem na początku. Czas teraz na kontrowersję tygodnia. Kontrowersja tygodnia. Ostatnie incydenty związane z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej musimy uzupełnić o wydarzenie z weekendu, o którym pisał Radosław Gruca i Mariusz Gierszewski z Radio Z, mianowicie tajemniczy wybuch na Mazurach w okolicach Nidzicy. To co tak naprawdę się tam wydarzyło?
1: No właśnie, ty mówisz tajemniczy wybuch, a ja cały czas się zastanawiam, a nie powinienem się zastanawiać, jak to nazwać. Bo co innego przekonanie moje, co innego rzeczy, które usłyszałem na miejscu, tam wśród mieszkańców okolicznych miejscowości i wiosek, a co innego komunikat, który dostajemy, który niczego nie wyjaśnia. No ale zacznijmy może od tego, jak to się przekłada na politykę, bo już dziś mogę zaprosić na podejrzanych polityków ekstra, gdzie z Mariuszem Gierszewskim opowiemy trochę szerzej o, o samej tej sytuacji, co, co tam budzi niepokoje i tak dalej. Natomiast no, nie, ma, nie wiemy, co tam się wydarzyło. No, mamy komunikat bardzo lakoniczny, o tej historii mówią wszyscy w tych miejscowościach i w zasadzie oni nawet nie mówią o wybuchu oni mówią o łunie, o wielkim świetle, niektórzy mówią o tym, że coś leciało i przeleciało na przykład nad dwiema wioskami, dwoma pagórkami, tak, tak tutaj wierne cytaty podaję, ale na koniec jak na przykład pytam, ale gdzie to mogło spać, to każdy mówi no gdzieś blisko, gdzieś blisko, ale to rozmawiam z ludźmi na, w obszarze 15-20 kilometrów i każdy mówi gdzieś blisko, więc my nie wiemy co tam się stało. Tacy, którzy pewnie wierzą rządowi, bezkrytycznie chcieliby mówić, że to jakiś meteoryt. Okej, okay, yy, może i tak. Ale
0: to by była super wiadomość z naukowego punktu widzenia. Tak? No myślę, że rząd no. mógłby to doskonale wykorzystać. A może, tak,
1: no, może tak? Może tak, że, że, że to jest ten, ten meteoryt, którym jest ukryty. Kryptonit i yy, Clark Kent. No nie, no, znaczy bądźmy zupełnie poważni. Yy, Clark Kent to Superman i on zleciał z takim niby meteorytem. Ale mówiąc zupełnie poważnie, my musimy, jako opinia publiczna, domagać się jasnej informacji. Wiemy, że spadła rakieta, o której wiedziało dowództwo polskiej armii w grudniu, nie znalazło i zajęło się czymś innym znalazł jakiś przypadkowy, czy jakaś przypadkowa osoba jadąca konno i może rzeczywiście trzeba się zastanowić nad uruchomieniem powszechnej konnicy, żeby te konie przemierzały bagna i może się te rakiety znajdą. Oczywiście ironizuję i kpie, ale to jest wyrazem mojej bezradności, bo my ciągle nie wiemy, co tam było, ale wiesz, jeżeli to nie była rakieta, to czemu nam nasi rządzący nie powiedzą, to nie była rakieta? Nie wiemy, co to było, ale nic takiego z terenu Białorusi, a tak się mówiło, albo z z z terenów Ukrainy do nas nie przyleciało, czy z Kaliningradu. No nie mamy takiej informacji. Mamy dziwną sytuację, tak jak mówię, szczegóły ujawnimy jeszcze i opowiemy w podejrzanych politykach ekstra, ale to wszystko nakłada się Na fatalną sytuację Mariusza Błaszczaka, który moim zdaniem znalazł się w sytuacji nie do pozastroszczenia, do której sam doprowadził i która się powtarza. Bo on z jednej strony jest na tyle słabym politykiem, że musi się opierać na ludziach, którzy się znają na jego dziedzinie. Przypomnę, że wcześniej był ministrem spraw wewnętrznych. Jako minister spraw wewnętrznych to nie kto inny, ale Błaszczak Pana komedianta głównego policji Jarosława Szymczyka mianował na to stanowisko i utrzymuje go, znaczy on się utrzymuje najdłużej ze wszystkich policjantów. Wiesz tak, dlaczego tak jest? Dlatego, że on musiał na kogoś postawić. I tak naprawdę w tej dwójce to samcem alfa, zresztą Wystarczy popatrzeć. No, samcem alfa, yy, w dwójce Błaszczak, yy, yy, generalny inspektor Szymczyk, no to Szymczyk jest samcem alfa. I po- podobna sytuacja w moim przekonaniu ma miejsce teraz yy, w Monie. Bo yy, z jednej strony oczywiście Błaszczak się opiera na ludziach yy, doświadczonych, ale ci ludzie widzą, że to nie jest samiec alfa, więc pozwalają sobie na dużo, a z drugiej strony każdy w tej ekipie i myślę, że będziemy to pokazywać w kolejnych odcinkach, wie jaki jest taki pisowski dekalog, że trzeba powiedzieć, że prezes jest, no w wywiadach na przykład, można narzekać, ale trzeba powiedzieć, że prezes jest najważniejszy. Można, e, no, no kilka takich rzeczy I, e, i, i tak samo wiedzą o pewnych e, uwarunkowaniach politycznych generałowie. Wszyscy są ambitni, nie będę oceniał, na ile łamią sobie kręgosłupy, ale wiadomo, że yy, no, n- Mariusz Błaszczak nie jest w stanie kompetentnie ocenić, kiedy go wkręcą, jeśli by chcieli. Yy, udowodniliśmy, że na pewno nie było tak, że dostał yy, od razu informację 16, no bo on to pokazuje, wykrywacz kłamstw izraelskich, głosowy pokazuje, że mówi prawdę. Nie dostał 16, to jest wystarczający powód jeśli może to udowodnić, do tego, żeby zdemisjonował dy- dowódcę wojsku, yy, dowódcę, yy, którego wskazuje yy, jako winnego, który nie dopełnił obowiązku, ale wskazuje nawet nie podając nazwiska, co też pokazuje, jakie tam kochone są schowane, no, pod stołem i mundurem, bo yy. no, tak przecież po wojskowemu chodzi. No nie wystarczy założyć wojskowy sweter, żeby mieć yy, wojskowy dryl we krwi i rozumieć, jak to działa. I tak polska armia nie jest najlepiej za od dawna. Dużo tam jest układów, lizusostwa. Nie wiem, czy wiesz, ale jeśli popatrzeć na to, kto robi największą karierę z polskich żołnierzy w, na przykład w jednostkach NATO, to jakoś tak wychodzi na to, że idą tam ci, którzy najlepiej znają język angielski. Ja to rozumiem, ale to pokazuje nędzę, bo wystarczy, że dobrze znasz angielski i możesz być, no, mieć dużo większe, sz- większe szanse na objęcie wysokich stanowisk niż ludzie ludzie którzy się naprawdę na pewnych rzeczach znają, ale nie mają jakiegoś certyfikatu advanced na przykład. I tak dalej, i tak dalej. To, co chcę powiedzieć, to to, że mamy do czynienia z wielkim chaosem, za który oczywiście odpowiada Mariusz Błaszczak, ale ja tutaj uważam, że opozycja błąd robi, stawiając się po stronie generałów przeciwko Mariuszowi Błaszczakowi. Bo tutaj mamy do czynienia z wielopoziomową grą, i też jest grą, w której istotną, bardzo istotną, a może nawet kluczową rolę odgrywa prezydent. Dlatego, że prezydent Andrzej Duda jednoznacznie zareagował na, na konferencję Błaszczaka, jednoznacznie, czyli pojawił się na ćwiczeniach z tymi generałami, no to jest dowód zaufania do nich i teraz zobacz Błaszczak został w takim rozkroku bo z jednej strony oczywiście mówi, że tutaj było niedopełnienie ale już nie mówi z nazwiska ten jest winien, nie wyobrażam sobie na przykład z nim współpracy nie ma na tyle jaj, żeby coś takiego powiedzieć a to wynika też z tego no, że nie jest pewny swoich własnych kompetencji i pewnie nie ma za dużo takich ludzi, którym może zaufać, a być może, którzy znają różne jego potknięcia i są gotowi je kryć, bo wiesz jak już mówimy, bossing staffing. To taki staffing, powiedzmy, może się objawiać różnymi rzeczami, ale przede wszystkim warto sobie uświadomić, że podwładni też mogą mieć haka na, nasze, na swojego przełożonego. I jeżeli ci podwładni byli świadkami niekompetencji swojego ministra i na przykład wiedzą, że na tej i na tej naradzie on zrobił z ciebie totalnego idiotę. I wychodzą z tej narady i mówią, panie ministrze, pomylił się pan w, tam, w jednej sprawie. Ale to nic, zapomnijmy o tym. Ale i minister... I ten generał wiedzą o tym, że coś takiego jest. Że można to wyciągnąć, potem ministra ośmieszyć i tak dalej, i tak dalej. Rozumiesz, o co chodzi? Jakby tutaj jest szereg różnych rzeczy, o których nie wiemy, a które ja osobiście znam, że tak powiem, z doświadczenia życiowego. I takie rozgrywki między cywilami a wojskowymi, bo to jest taki podstawowy podział, który tutaj umyka, są na porządku dziennym. I kończąc, fundamentalną rolę tutaj odgrywa Andrzej Duda. No i mam wrażenie, że to wszystko się wpisuje w w taką dużą niechęć do ministra Błaszczaka, do szefa, do, szefa, do szefa sztabu generalnego, który ma wysokie notowania u prezydenta, a jest źle oceniany przez Mariusza Błaszczaka. I tak naprawdę ta historia dowódcy operacyjnego w ogóle jest jakby na marginesie tego sporu o to, kto ma być szefem sztabu. No... Na koniec dnia wygląda to fatalnie i na koniec dnia musimy mówić przede wszystkim o tym, że jako obywatele jesteśmy oszukiwani. No tak trzeba powiedzieć. Bo jeżeli my nie dostajemy informacji konkretnej, no to wiadomo, że coś jest oszukiwane. Ale
0: może to jest właśnie świadoma gra. Tworzenie takiej aury podejrzliwości, tajemniczości po to, żeby w pewnym momencie pojawił się postulat na przykład w związku z tymi incydentami na polskim niebie. Postulat wprowadzenia stanu wyjątkowego.
1: Na pewno. Czy to jest świadoma gra? O tyle jakby muszę jedno zastrzeżenie zrobić. Ja nie, nie zakładam jednak, że nie wiem, Zbigniew w ziobro, albo Joachim Brudziński zaczaił się gdzieś w lasach i walnął coś, co ma przypominać rakietę, żeby przestraszyć ludzi. Nie, Ale mi o to w jaki sposób
0: jest to wykorzystywane, tak? Stało się i teraz jak to wszystko jest przedstawione opinii publicznej, tak, żeby uzyskać z tego krótkofalową czy długofalową korzyść polityczną. Znaczy,
1: no, referujesz do rzeczy, które moim zdaniem są jak najbardziej realne i o, też, o których też mówią politycy, zaczęli politycy chołowni. Pamiętam, że pierwszym politykiem był Paweł Zalewski z Polski 2050, który powiedział, że są głośne plotki o tym, że PiS może po prostu odraczać wybory przy niekorzystnych sondażach wprowadzając stan wyjątkowy, który uniemożliwia przeprowadzenie. To Paweł Zaleski mówił w
0: moim podcaście Machina Władzy.
1: Warto nawet wrócić do tego, bo warto słuchać wszystkich naszych podcastów Machina Władzy. Bardzo się cieszę, zresztą też z Pawłem Kowalem ostatnio rozmawiałeś, a propos tego i też polecam tę rozmowę. Ale podsumowując, Na pewno jest tak, że... Jakiś efekt flagi PiS już osiągał, na przykład wtedy, kiedy pojawili się uchodźcy na Białorusi. I wtedy ich sondaże mieli dużo różnych problemów i wydawało się, że polecą. A dzięki temu, że na granicy było duże zamieszanie, zaczęli budować płoty, tam wysyłać wojska murem za polskim mundurem i tak dalej, i tak dalej, to pomogło im uzyskać efekt flagi, ale on jest malutki. To są wszystko rzeczy, które wielkimi nakładami takimi na przykład jak z tym 800+, wielkim nakładem osiągasz minimalny efekt. Czyli właśnie dlatego chcę, żeby to zostało po naszym dzisiejszym podcaście, że mamy do czynienia zupełnie z nową sytuacją. To nie jest tak, że PiS kroczy do z- po zwycięstwo, tak jak było do tej pory i będzie patrzył tylko na ile opozycja zyska będąc na drugim, trzecim, czwartym miejscu. Nie. PiS jest już teraz gotowy nawet na to, że przegra wybory, że będzie drugi, największy, ale drugi i że będzie musiał przede wszystkim zabezpieczyć sobie sterowność i nie dać się zjeść młodym wilkom z PiSu. To jest kluczowa sytuacja. Natomiast jeszcze na koniec chciałem... Chciałeś
0: powiedzieć coś o Mariuszu Błaszczaku.
1: Tak, I i nie tylko o Mariuszu Błaszczaku. Chciałem wszystkim Państwu uświadomić coś. Ja o tym mówiłem wielokrotnie, że tłumacząc, z jakimi perypetiami muszą się spotykać dziennikarze, zadając pytania poszczególnym ministerstwom i tłumaczyłem, że bezprecedensowe w stosunku do poprzednich ekip jest to, że dostajemy odpowiedzi niepodpisane przez nikogo, czyli podpisane zespół prasowy, nie wiem, centrum informacyjne, no co to kurczę jest w ogóle, więc... Tak. Chciałem państwu powiedzieć, że zanim ujawniliśmy w Radiu Z y, historię Łuny, uja- my ujawniliśmy, ale o tym całe jakby cała okolica mówiła, no, ja nie spotkałem nikogo, kto by o tym nie słyszał. Y, nie, jedną osobę usłyszałem, ale chyba była trochę wczorajsza tam na Mazurach. Y, I ci ludzie wysyłają nam różne komunikaty i za nic nie odpowiadają. Więc ja chciałbym państwu powiedzieć, że zanim... Opublikowaliśmy naszego newsa z Mariuszem Gierszewskim. No to oczywiście zadaliśmy pytania, bo zawsze trzeba dać drugiej stronie się wypowiedzieć, i ta druga strona powinna w ogóle przekazać nam informacje, a nie komentować to, co my wiemy, tak? Bo to nie chodzi o to, że my wy, wy jakby coś ustalamy, a oni mają to komentować. Nie, oni mają nam powiedzieć, jak jest. I teraz my wysłaliśmy pytania, między innymi o to, kto, yy, kto decydował o tym, że tam wysłano śmigłowce, czy to była rakieta itd., dalej. Wysłaliśmy je do centrum mon I teraz dostajemy znowu jakąś odpowiedź zespołu informacyjnego. To ja chciałem państwu powiedzieć, że ja yy, wprowadzę taką zasadę i wszystkich też, wszystkie media do tego zachęcam, żebyśmy te wszystkie odpowiedzi, które dostajemy, podpisane, centrum, departament, coś tam, coś tam, czyli nikt... Pokazywali jako wypowiedzi konkretnych ministrów, bo to oni sobie urządzają ministerstwa, to oni zatrudniają ludzi na bardzo dziwnych stanowiskach z kompetencjami, które do tego nie przystają i tak dalej i to rzecznicy prasowi są po to, przecież nie żeby mówić jako rzecznicy prasowi, tylko oni przedstawiają stanowisko ministra. Więc ja bym chciał teraz, żeby ja wam przeczytam i też jakby miecie świadomość, że to ta odpowiedź na pytanie o to, czy spadła rakieta, kto zdecydował o akcji poszukiwawczej, e, jakie działania w związku z tym podjęto, czy znaleziono obiekt, który upadł i tak, dalej, i tak dalej. Minister Błaszczak na to odpowiada tak. Informujemy, że z 20 na 21 maja bieżącego roku Załoga dyżurna SAR otrzymała zadanie z Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej poszukiwania obiektu, którego domniemany upadek zaobserwowano w pobliżu Nidzicy. Zadanie przerwano w związku z negatywnym wynikiem poszukiwań. Informujemy, że urządzenia cywilne i wojskowe nie zarejestrowały żadnego obiektu. To mówi wam Mariusz Błaszczak na wasze pytania o to, co spadło, co leciało, Co wybuchło? Dlaczego były tam śmigłowce? My słyszeliśmy też o wojsku. Na pewno była tam straż. I co? Szukali, nie znaleźli i poszli grać w piłkę nożną? Nie no, wszystko wskazuje na to, że doszło do jakiegoś zbiorowego złudzenia. A, no no tak. No no to w takim razie, to to, to jest, wiesz co, to jest doskonały pomysł. Wyślemy jeszcze pytania do Ministerstwa Zdrowia, czy jest skażenie tamtejszego jeziora. Jest jedno jezioro, które się nazywa Krzyż. Więc nie wiem, czy Czarnek też nie będzie interweniował, bo to wiadomo, religijne rzeczy są mu szczególnie bliskie. Mówiąc zupełnie poważnie, drodzy państwo, musimy skończyć z tym, że władza jakby przyzwyczaiła się do tego, że przepycha odpowiedzialność na wszystkich innych i ona się rozmywa. Nie, panie ministrze, jeżeli dostaje taką odpowiedź z ministerstwa, to pan to mówi. Nikt inny, tylko pan. Bądźmy odpowiedzialni
0: za to, co robimy. Macie olbrzymią władzę, więc macie olbrzymią odpowiedzialność. Tym samym przechodzimy do ostatniej części naszego programu, stan gry. Stan gry. Na koniec jeszcze trochę polityki. Porozmawiamy sobie o pewnym burzliwym romansie politycznym, który jak to często z romansami bywa szybko dobiegł końca i zakończył się wielkim nieporozumieniem. Chodzi o koniec e, koalicji. Partii Jarosława Gowina, porozumienie z Agro-Unią Michała Kołodziejczaka. Mamy na ten temat bardzo dużo ciekawych informacji. Radek. Koniec szybszy niż początek, bo jeszcze nie,
1: oficjalnie nie powiedzieli, że koalicja
0: i tak dalej. Błażej,
1: ja generalnie uważam, że my jesteśmy dziadersami i ty i ja. Wierzę w no nie, młody. No nie, 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 to przesadziłeś troszkę. No ale ja tak uważam. Yy, yy, no może nie dziadersami, ale bardzo wierzę w młodość. I bardzo mnie irytuje to, że oddaliśmy władzę w ręce osoby, która jest po siedemdziesiątce i nie jestem pewien, czy umie cokolwiek wyszukać w internecie. E, jestem pewien i mam głębokie przekonanie, że umie to i Michał Kołodziejczak i Magdalena Sroka, którzy byli na czele on agrouni, a ona porozumienie. Ja czekam na to, aż nowa generacja będzie rozdawać karty. I myślę sobie, że jest miejsce na taką młodą siłę polityczną, zresztą już tak trochę historycznie, ale możemy przypomnieć, że wielkim marzeniem wokół jednej listy i zjednoczenia opozycji i stworzenia takiego ugrupowania, które szturmem by wzięło pierwsze miejsce, to było marzenie Hołownia z Trzaskowskim, z Kosiniakiem. Taka nowe, nowe otwarcie, no brakuje mi kobiet tutaj, ale to inna historia. Ta dwójka mm, miała jakieś szanse na to, żeby pokonać 3% i się zakorzenić na scenie politycznej. Dzisiaj już nie ma tej szansy, przede wszystkim Michał Kołodziejczak ze swoją agronią jest to pewnym paradoksem, bo to oni wydawali się być silniejsi w tej dwójce. Ale tylko synergia tych dwojga dawała szansę na to, żeby stworzyć taki podobny wehikuł w działaniu politycznym, jak Hołownia stworzył w Sejmie. Znaczy on najpierw wyjął kilku posłów, mają tam swój klub i dzięki temu mają w ogóle głos. Inna sprawa, dlaczego teraz tak ich sytuacja wygląda, że musieli się dogadać z PSL-em. Ale z tego co wiem yy, i dochodzą do mnie informacje yy, zarówno od ludzi z Agrouni, jak i yy z porozumienia, no to tam problemem była osobowość Michała Kołodziejczaka przede wszystkim. Już nie chodzi nawet o te tam historie, które mnie zawsze bardzo niepokoją, bo, yy, bo jeśli chodzi o jakieś rosyjskie wpływy, bo ja nie znalazłem ostatecznie dowodów takich twardych, żeby tutaj można było coś przypisywać. No ale no to jest taka... Postać, która na pewno nawiązuje do lepera, tak, taki łotrzykowski styl uprawiania polityki, trybun ludowy, który nie boi się stanąć z ludźmi, nie boi się krzyczeć, nie boi się prowokacji i tak dalej. Ale w tym wszystkim musi być jeszcze jakaś myśl strategiczna, której brakuje kołodziejczakowi. Nie wiem, czy pamiętasz, była taka głośna konferencja, która, moim zdaniem, mm, no jest dobrym obrazem tego, co słyszę od y, ludzi porozumienia i samej y, pani Sroki która się wypowiadała już po tym starciu wewnętrznym, które zakończyło ich współpracę, czyli to, że no, Michał Kołodziejczak to jest y, człowiek, który y, no, ma problem z, y, ze współpracą z ludźmi. Znaczy, on ma taki mocno dyktatorski y, sznyt, który no, jest trudny, ale politycznym powodem rozpadu y, tego y, tworu jest to, że y, spór polegał na tym, że Magdalena Sroka uważała, że nie należy walić opozycji. Że wrogiem wspólnym wszystkich powinien być PiS. A Michał Kołodziejczak razem z Agrounią chcieli pastwić się nad PSL-em. Być może też tam trochę takie y, TVP y, narracje antyniemieckie y, z Donaldem Tuskiem. Nie wiem dokładnie, bo to się nie do końca jeszcze y, Pokazało, ale myślę, że się pokaże. No wiem, że też był spór wokół tego, jak zebrać podpisy i że niektórzy działacze agrounii sugerowali takie pójście na skróty przy zbieraniu podpisów. Już nie chcę tego rozwijać, ale to też było tematem, który, który był istotny. I dzisiaj, no ja nie jestem pewien, czy w ogóle agrounia wystartuje i zbierze te podpisy. Jeżeli słyszę o pomysłach, które oni mają na zbieranie podpisów, Nie warto tego rozwijać, ale warto zauważyć, że komisarze, którzy organizują wybory, są w dużej mierze związani z tą władzą. Więc oni będą bardzo skrupulatnie patrzeć, czy tam przypadkiem jakiś jeden fałszywy podpisik się nie znajdzie. To jest primo. I i to są podstawowe powody, dla których sroka i porozumienie kończą. Ten
0: układ w ogóle od samego początku był jakiś kuriozalny, bo zwrócił uwagę na to, że ogłoszono niby powstanie nowego ugrupowania, ale cały czas agrounia próbowała chociażby w mediach społecznościowych własne materiały pod własnym szyldem od samego początku.
1: No i to jakby... jak się Tak, tak jakby
0: nie wierzyli w powodzenie tego projektu od pierwszego dnia. Bo, bo to jest tak. Oni,
1: nie wiem czemu nie udało się to, co oni planowali. Oni planowali mieć klub, koło parlamentarne. I gdyby było takie koło agrounii w Sejmie, to to by już robiło różnicę poważną. Moim zdaniem potencjalnie przynajmniej. Agrounia poszła w mocną narrację. Oni mają super w ogóle kampanię jeśli chodzi o internet i tak dalej, mają bardzo profesjonalnie to robione, ale nie ma tam treści. Tam jest tylko kołodziejczak, uczciwy, ostatni rolnik, ciężko pracujący, który nie boi się nawet e, rozrzucać mięso, czy tam inne produkty e, spożywcze po ulicach Warszawy i tam się przepychać z politykami Solidarnej Polski. Tam nie ma treści. I, w, i ja rozumiem, e, jakby no, że teraz Magdalena Sroka nie ma wyjścia ze swoim porozumieniem z tą partią, która mimo, że została mocno przetrzebiona, to ja osobiście... Ja osobiście biorę za tę odpowiedzialność. Doceniam tych ludzi, którzy nie dali się kupić. Bo wszyscy ludzie tacy jak Mejza, Ociepa no i, o, Ociepa, no mistrz, który mówi, a tam rakieta poleciała, no ale no w sumie nie była dwutonowa rakieta. Bortniczuk. No Bortniczuk, Bortniczuk to jeszcze najlepiej na tym wychodzi i, i ja będę... No, resort mu...
0: dla niego zrobili specjalnie. No
1: ale muszę powiedzieć, że Bortniczukowi będę zawsze wdzięczny jako Polak za to, że mocno się zaangażował w ten taki bojkot Rosjan w poszczególnych rozgrywkach. Szacun za to panie ministrze, a za inne rzeczy to jest du. Dużo, dużo no ale ta grupa została przyjęta. Ale Gominie. ta grupa w ogóle wylatuje, poza wszystkim. My o nich nie mówimy, bo oni nie mają praktycznie żadnej szansy. A ja osobiście, złośliwie myślę, że Adam Bielan wszystkich poświęci, byle tylko dostać jedynkę do Europarlamentu i mieć już stuletnią emeryturę. Że
0: tutaj Republikanie nie mają w ogóle nic do powiedzenia. A ta grupa Gowina, dzisiaj pani Magdalety Sroki, do których drzwi teraz zapuka?
1: Myślę, że... Yy, W ciągu najbliższych dni, z tego co wiem, na wsi to najlepsze imprezy są w sobotę i niedzielę, więc myślę sobie, że nie chcę być złym prorokiem ani dobrym, ale wydaje mi się, że już w weekend możemy się dowiedzieć, że ludzie porozumienia po prostu dołączą do żółto-zielonej koalicji. Czyli klimaty rolnicze pozostają. No nie rolnicze, no bo widzisz, ale jakoś tak powiedziałeś, to rzeczywiście tam ciekawe głosy
0: są. ciągnie na tą wieś, ja tak mogę zielo...
1: No ale wieś jest w ogóle kluczowa dla wygrania wyborów, bo wieś jest rozczarowana pisem, nie ma tam już miłości, nie ma też wielkiej nadziei. Jest przyzwyczajenie, że może lepiej nie zmieniać, bo może być gorzej,
0: ale głosy wsi mogą decydować o znaczy ja nie przez... wiem, czy wieś jest rozczarowana pisem, moim zdaniem rolnicy są rozczarowani, rolnicy, ale okay. ci, którzy mieszkają na wsi, a nie są rolnikami, już nie zupełnie Kurczę,
1: zaskoczyłeś nie masz
0: racji. no na wsi nie mieszkają sami to włożę, prawda, ale
1: generalnie nie, oczywiście tak ale generalnie jest tam spadek no jest tam też trochę jeszcze rolników i oni są na pewno rozczarowani i to jest ta klątwa piątki yy, dla zwierząt ale yy, na koniec dnia no bardzo ciekawie yy, się tam dzieje w tej żółto-zielonej koalicji bo zaczęły się już przymiarki pierwszych kandydatów i jedną z propozycji na stole to jest taki suwak, ale niestety nie płciowy, a koalicyjny, czyli, że będzie... Jedynka PSL, dwójka żółta Polski 2050, trójka PSL i tak dalej, i tak dalej.
0: Ale to i tak jest progres w stosunku do tego postulatu 100% jedynek dla Hołowni. No to był jakiś, no ktoś
1: palnął, (laughs) bez sensu i i wszyscy wiedzą, że to była głupota. Oczywiście ktoś, ktoś, kto to powiedział, nie wiem do końca, kto to powiedział, ale rzeczywiście to padło, chociaż trudno sobie to wyobrazić, chciał tak z wysokiego C zacząć negocjacje. No ale wiesz, gorzej tego, co słyszę, jest w ogóle z kandydatami. Bo to nie chodzi nawet o jedynki. Bo jeżeli ja słyszę, że oni proponują jedynki no name znaczy mówię o ugrupowaniu Szymona Hołowni, no to to się może skończyć tylko w jeden sposób. Będzie wielkie żarcie PSL-u, który zje y, cały, w zasadzie żółty Polska 2050. No, czy poza
0: tym PSL ma potężne struktury i nawet kandydat ma. startujący z dwójki może z łatwością przeskoczyć tego z jedynki. No szczególnie, jeśli będzie no
1: name, To znaczy ja myślę, że Janna Mucha czy y, nawet y, tyrająca, jak wół Paulina Henning-Kloska, która bardzo się stara, czy tam Paweł Zalewski, który jest jednym z najlepszych ekspertów od polityki zagranicznej, czy generał Mirosław Różański, który też być może wystartuje. No to są goście, którzy, to nie są goście, no to są naprawdę postaci, które mają dorobek, które są rozpoznawalne i państwo w większości pewnie wiedzą, o kim mówię. No ale nie wiadomo, co jest dalej i wydaje tak. się... A okręgów tego... jest ponad 40. No a psl właśnie z, pe- z szeregu w PSL-u słyszę, że tam ci kandydaci są naprawdę tacy no mało przebojowi I, i, te, i jeżeli rzeczywiście jest tak, że Szymon Hołownia nie pokaże poza tymi ludźmi, którzy są wokół niego jakieś kolejne osoby, które nie wiem, może wejdą do polityki zaangażują się politycznie, były wcześniej rozpoznawalne lokalnie, czy też yy, to są jakieś byli samorządowcy i tak dalej jeżeli tego nie zaproponuje, to to będzie dla niego oznaczało, że grozi mu los Kukiza, yy, który yy, no nie umiał się na PSL-u zbudować, czy w ramach PSL-u zbudować i kończy dzisiaj tak jak kończy, czyli że był skazany realnie na PiS i może oczywiście różne zaklęcia robić, no ale no, na pewno przegrał w polityce większość rzeczy, o które walczył. No bardzo to jest ciekawa sytuacja, ale też na koniec, bo jak już mówimy o stanie gry, to na pewno leci Kołodziejczakowi, bo on nie wykorzystał szansy i będzie mu ciężko. Ale
0: nie wiem, czy zauważyłeś, bo on też puszczał oko na Twitterze do Janusza Kowalskiego. Może nowy układ się tutaj jakiś szykuje.
1: Oni się lubią na pewno. Generalnie tam nie ma między nimi jakichś wielkich sporów i są tak samo radykalni. No byłoby różne. Można by szukać pomysłów na to, jak to polepić. No ale a może, kurczę to to wie, bo na przykład Solidarnej Polski posłowie, nie wiem na ile szczerze, nie wiem, w, chyba w Sejmie to jeszcze jest Solidarna Polska. Dlaczego to, to jest paranoja? No ale posłowie suwerennej Polski mówią, że jeszcze jakieś tam rozmowy z Konfederacją trwają. W ogóle jeszcze jedna rzecz jest istotna, jeśli chodzi o stan gry, która mnie osobiście bardzo niepokoi I to jest dziwna historia Roberta Winnickiego. Jak się umawialiśmy na tematy, Okej. o których mieliśmy rozmawiać, to zacząłem o tym mówić i potem wpadłem w jakąś wioskę na Mazurach i już przy, z zasięg się zgubił. I nie słyszałem tego w nie zdaje. A Robert Winnicki to jest w ogóle bardzo dziwna historia, bo zobacz, e, mamy taką sekwencję zdarzeń, że słyszymy o tym, że Robert Winnicki mia, ma, ma jakiś problem ze zdrowiem, potem, że e, no, trafił nawet do szpitala, w sumie do końca nie wiemy, co się wydarzyło i nagle on wydaje takie oświadczenie, że on rezygnuje z bycia szefem ruchu narodowego. Słuchaj, ja się zwracam do państwa, Bo nie wiem, może rzeczywiście pamięć mi już tak nie służy, ale ja nie znam ani jednej tego typu historii, że jakiś polityk ma problemy ze zdrowiem i nagle rezygnuje z polityki. A pamiętajmy jeszcze o jednej rzeczy. Ten polityk jest w ostrym konflikcie z Bąkiewiczem, który to Bąkiewicz nawet mówi o założeniu własnej partii, która ma taki profilowy jakby rys podobny do ruchu narodowego. No i co? I nagle, no, ja się zwracam do państwa. No, sorry, ale doświadczenie życiowe pokazuje mi, że jeżeli takie sytuacje się nie zdarzały, to musiało się zdarzyć coś super wyjątkowego. I jeżeli ja pytam ludzi, którzy znają Roberta Winickiego i oni mi mówią tylko, nie wiem, co się wydarzyło. Nie, nie umiem ci nic odpowiedzieć. Nikt nie zastanawia się, to to budzi moich wiele pytań o to, czy przypadkiem nie znalazł się ktoś albo ktośia. Która tak przestraszyła Roberta Winnickiego czymś, że on zdecydował się usunąć. Ktoś z obozu władzy? Kuibono. Główne y, pytanie kryminalistyki. Kto, kto skorzystał na tym, że Robert Winnicki, który przed chwilą wydawało się, że już prawie podeptał Bąkiewicza, nagle odchodzi. Na razie to Krzysztof Bosak, bo on chyba został teraz szefem ruchu narodowego. Znaczy na pewno Krzysztof Bosak już ma łatwiej, ale też Robert Winnicki był tym człowiekiem, który wbrew temu, co mówił publicznie, w solidarnej Polsce, w suwerennej Polsce był uważany za człowieka, z którym można się dogadać. Na pewno to jest bardzo tajemnicza historia. I wydaje mi się, że nie jest to może wiodący temat polskiej polityki, ale jeżeli ktoś zastraszył Roberta Winnickiego, to jest to coś, co należy wziąć pod uwagę, bo jeśli będą tego typu historie się powtarzać, to znaczy, że mamy do czynienia z jakimś mechanizmem ultra zastraszania polityków przez jakieś grupy, które no, są niezależne od państwa, bo przecież Robert Winnicki nie mówi, że ktoś go straszył, nie idzie na policję i tak dalej. Ale po co iść, jeżeli go straszą sami ludzie, którzy kontrolują prokuraturę? Mówię o tym nie dlatego, że coś wiem, tylko mówię o tym, bo to jest bezprecedensowa sytuacja, przedziwna, której nikt nie jest mi w stanie wytłumaczyć, a wiele już z moich własnych śledztw, nie nie dotyczących samych posłów, ale ludzi na różnych stanowiskach, z moich śledztw wynika, że takie metody zastraszania są dość powszechne, ale nigdy jeszcze nie sięgnęły tak wysoko, żeby zmusić kogoś do rezygnacji. Jeszcze raz mówię, nie wiem, czy tak było, natomiast jest to przedziwne i przy wszystkich
0: sytuacjach, które znam, No, ciekaw jestem, czy nie będzie więcej. No, to chyba musimy zbadać tę sprawę na osobę. Chyba musimy. To wrócimy do tego tematu. To był podcast Podejrzani Politycy w Radiu Z. Błażej Makarewicz. Radosław Gruca. Dziękujemy za uwagę. Zapraszamy za tydzień. Zapraszamy.
1: Podejrzani Politycy.